0: Welkom bij aflevering 5 van deze podcastserie Waardevolle AI voor Gezondheid. Waarin we vooral hopen te inspireren en te laten zien... waar Artificial Intelligence voor kan zorgen in de zorg en gezondheid. In deze podcast praten we over de dialoog die VWS enkele jaren geleden... met de zorgverzekeraars is aangegaan over de inkoop en de contractering... om tot snelle opschaling te komen van digitale zorg. Digitale zorg als middel voor slimmere zorg op de juiste plek... ...en het bevorderen van een positieve gezondheid en leefstijl. In 2019 is er daarom ook een werkgroep AI gestart... ...waarin enkele grondleggers uit verschillende zorgverzekeraars aan de slag zijn gegaan... ...met de gezamenlijke uitdaging rond de beoordeling van digitale toepassingen. Daarover gaan we deze podcast praten met drie dames. Ariane van Lavieren.
1: Ik ben uh, adviseur zorginnovatie
2: en transformatiespecialist bij verzekeraar Zilver Kruis.
0: Relinde de Beer, zij is betrokken bij Zorg en Zekerheid.
2: Ik ben programmanager Juiste Zorg op de juiste plek bij eh, Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. En Bieke van Gorp van FibriCheck.
3: FibriCheck is een digitale zorgtoepassing. Meer concreet is het een mobiele applicatie om hartritmestoornissen op te sporen... enkel en alleen gebruikmakend van de smartphone.
0: Wil je nou niets missen van deze podcastserie? Vergeet je dan niet te abonneren via je favoriete podcastplatform... Bijvoorbeeld Apple Podcast of via Spotify. Elke twee weken is er een nieuwe aflevering. Ik ben blij dat we deze podcast gaan hebben over, over AI en digitale toepassingen met drie vrouwen. over dus het
2: algemeen denk je dat dat een mannenwereld is. Hoe ervaren jullie dat eigenlijk? Nou, ik denk dat uh, je ziet dat de zorg toch wel ook een behoorlijke vrouwenwereld is. En dat uh, dus juist ook de technische aspecten... Uh, als het gaat om zorg, dat je daar toch ook wel veel vrouwen tegenkomt.
0: Oké, okay, maar Bieke, in, uh, vanuit het bedrijfsleven, fibri-check, en dan uh, stap je dan de mannenwereld in of niet?
3: Ik zou zeggen dat dat afneemt. En wij proberen daar zeker binnen het bedrijf een goed evenwicht in te vinden. Heel concreet streven wij er echt wel naar om, uh, om de helft vrouwen uh, aan boord te krijgen.
0: We gaan het hebben natuurlijk over uh, hoe eigenlijk die zorgverzekeraars samen zijn gaan werken... en gaan praten over de inkoop en contractering van digitale zorg. Uh, Ariane, kan jij mij eens meenemen in dat pad? Hoe is dat gegaan dat die partijen samen gaan praten en gaan, gaan onderzoeken?
1: Ja, we zijn eigenlijk uh, als zorgverzekeraars met elkaar in gesprek geraakt... omdat we allemaal de potentie uh, van AI wel zien... Uh, als onderdeel van bijvoorbeeld thuismonitoring, uh, beslisondersteuning of capaciteitsmanagement... Uh, we kwamen er alleen achter dat bij deze nieuwe technologie. Uh, ja, dat het tot een aantal vragen oproept waar we als verzekeraars allemaal geen eenduidig antwoord uh, op hadden. Want ja, ho hoe veilig is een algoritme? Welke foutmarge vind je bijvoorbeeld acceptabel? Uh, wat vindt de beroepsgroep ervan? Maar ook hoe valideer je een algoritme? En uh, ja, als individuele verzekeraars waren we eigenlijk allemaal in gesprek met die verschillende aanbieders en leveranciers uh, en liepen we tegen dezelfde vraag aan. Uh, ja, Eigenlijk op initiatief van, uh, van ZN en VWS zijn we toen uh, met elkaar in gesprek geraakt. En toen kwamen we echt tot de conclusie van, goh, is het niet heel waardevol en nuttig om misschien samen een soort kenniscentrum voor digitale zorg op te gaan zetten. Zodat we samen uh, elkaar kunnen versterken en voorkomen dat we allemaal het wiel opnieuw moeten uitvinden. En, uh, maar dat we ook duidelijkheid kunnen creëren uh, richting de aanbieders, richting de, de, de leveranciers, uh, uh, om tot bijvoorbeeld een eenduidig toetsingskader uh, te komen. Zodat het voor hun ook wat uh, duidelijker uh, wordt uh, waarop ze uiteindelijk worden beoordeeld uh, om, om te checken of ze bijdragen aan bijvoorbeeld doelmatig en kwalitatief goede zorg. Dus uh, ja, eigenlijk was de opdracht natuurlijk aan ons ook als verzekeraars om na te gaan denken hoe wij digitale zorg zouden kunnen versnellen. Met elkaar, samen. En dit is eigenlijk een van de uitkomsten daarvan: uh, om samen in zo'n kenniscentrum te gaan zitten. En uh, ja, samen ook in gesprek te gaan, uh, ook met andere partijen. Uh, om ook het samenwerken makkelijker te maken in het veld. Uh, als het over AI gaat, maar ook over digitale zorg. Met
0: elkaar, toch ook uh, ergens elkaar als concurrent, toch?
1: Ja, dus als je kijkt naar. Uh, we hebben, zeg maar, naast een, uh, een eenduidig toetsingskader. hebben we ook, zeg maar, een. Uh, een innovatietrechter ontwikkeld. Uh, en daarin hebben we veel, verschillende fases uh, onderscheiden. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, fase 0 is de ideeënfase. Fase 1 is dan zeg maar de entreefase... waarin we dus eigenlijk een soort van check doen... op de veiligheid van, uh, van bijvoorbeeld de technologische toepassing... of van een app. Um, de, uh, voldoet het dan met de regelgeving? Dus eigenlijk meer de entreecriteria. En vervolgens als we die fase doorlopen hebben met elkaar... dus die eerste check hebben gedaan... Uh, dan hebben we fase 2. Uh, en dat is bijvoorbeeld de fase waarin we zeggen. Hé, hey, maar dan kan het dus iedere zorgverzekeraar voor zich bepalen. Wil je met deze partij pilots uh, starten bijvoorbeeld. Om uh, bijvoorbeeld verbeterpunten die je in fase 1 met elkaar hebt uh, geïdentificeerd. Om bijvoorbeeld uh, in het samenspel tussen de leverancier en de verzekeraar. En de zorgaanbieder uh, in een bepaalde regio bijvoorbeeld gaan zeggen. Hé, hey, we gaan een pilot doen om bijvoorbeeld de bewijslast uh, samen te gaan verzamelen voor de inzet van deze applicatie. Dat is dus een fase waarin we weer zeggen... dat is apart en ieder voor zich. Dan vervolgens hebben we gezegd... ja, maar het zou mooi zijn als we dan vervolgens... de bevindingen uit die pilots... weer terug kunnen brengen naar het kenniscentrum... en kunnen zeggen, hé, hey, luister, dit hebben wij... uitgevonden met elkaar. En dat dan weer evalueren in fase 3, gezamenlijk... met alle zorgverzekeraars samen... om dan te bepalen... Uh, hoe je deze applicatie zeg maar, dan ook landelijk zou kunnen gaan opschalen. En dat landelijk opschalen en zo'n contractafspraak... Per, uh, tussen een zorgaanbieder, een leverancier en een, uh, een, een verzekeraar... is dan ook weer iets wat apart is. Dus we proberen te versnellen op die vlakken waar we elkaar kunnen vinden... en waarin we dus ook kennis kunnen delen... waarin we ook capaciteit kunnen delen. Want als we alles zelf moeten doen, dan kost dat veel meer tijd... Um, dus ook daarin willen we dus uh, versnellen. We kunnen dus meer applicaties toetsen. Omdat we de handen ineens slaan. En uh, ja, we gaan dus uh, uh, in, op sommige vlakken zeggen we ook van... Oké, okay, dat is weer iedereen voor zich om te bepalen welke... Uh, uh, um, ja, welke pilots wil je starten? Welke uh, applicaties wil je uh, als
2: verzekeraar naar de experimentfase brengen? bijvoorbeeld
0: ja. uh, Relind hoe kijk je naar nou vanuit een inkomensperspectief? Hoe, hoe, hoe gaat die samenwerking? Waar helpt het?
2: Nou, ik, wat ik wilde zeggen inderdaad. Uh, een van de voordelen die, uh, die Ariane beschrijft... He, is, is aan de zorgverzekeraarskant is dat we dus uh, elkaars expertise gebruiken... en daarmee tijd winnen. Maar dat geldt natuurlijk ook heel erg voor de aanbiederkant... die dus niet met alle verzekeraars met wie ze contacten sluiten... dezelfde exercicingsverzekeraars je door moeten met aantonen dat het werkt... ...en hoe het werkt en dat het veilig is... ...en dat alle certificaten aanwezig zijn. Um, maar dat dat ook dus in één keer uh, goed gaat. Dus het, het levert hen ook heel veel tijd op. Hè? En natuurlijk, uh, zeg maar, administratieve lastenverlichting... ...is iets uh, waar, waar elke zorgenbieder uh, blijven wordt. Dus niet alleen wij zelf, maar ook zij. Dus daar, daarin helpt het echt heel erg. Um, en uh, het geeft ook gewoon het, eigenlijk een beetje een menukaart straks. Hè? We zijn natuurlijk pas net begonnen... ...dus de menukaart is nu nog niet zo gevuld... Maar het gaat denk ik echt helpen om dus ook voor je regio, elke regio heeft bijzonderheden, om echt te kunnen kijken van hé, wat is er in deze regio bijzonder? Uh, wat is hier nodig? Welke uitdagingen hebben we hier? En welke digitale zorgtoepassingen zijn er op de markt, waarvan we weten dat ze werken, effectief zijn? En welke kunnen we dan hier uh, ook gaan implementeren? En uh, nou, ik denk echt dat dat dus ook een versnelling gaat betekenen met het implementeren daarvan. Ja,
0: maar dat klinkt allemaal heel positief. Maar waar werkt het niet of waar schuurt het? Nou, dat is een lastige vraag...
2: omdat we dus eigenlijk pas net begonnen zijn.
0: Uh, Bieke van Gorp, dit is voor een ondernemer natuurlijk fantastisch, toch? Dat, dat deze manier van samenwerken voor de zorgverzekeraars... dat komt de ondernemers goed uit.
3: Ja, als aanbieder kijken wij daar natuurlijk heel positief naartoe. Als je kijkt om een medische toepassing op de, op de markt te brengen... dat vraagt een hele grote inspanning. Uiteraard moeten we eerst een gevalideerd product hebben... Je moet gedragen worden door die medische community. Maar zelfs als je dat allemaal had, dan nog ja, was het een kluwe voor ons om met elke verzekeraar te spreken, binnen elke verzekeraar de juiste mensen te vinden, met de juiste beslissingsmachten, heel dikwijls een gelijkaardig proces ja, te ondergaan, doorgaan. Dus voor ons is dat inderdaad super positief dat ja, de verzekeraars... Gaan samenwerken om zeker, zoals Alianne ook correct aanhaalt, de aspecten die gezamenlijk kunnen gebeuren, ook gezamenlijk te doen. En ik geloof ook als aanbieder dat dat een, een veel betrouwbaarder beeld geeft. Ook richting vergelijk van verschillende aanbieders. Wat dan weer positief is voor zowel uh, ja, dokters of medische mensen, maar ook vanuit het patiëntenperspectief.
0: Maar, maar het, het helpt jullie dus ook in de opschaling, omdat je dan weet dat je die eerste fase van die trechter door bent. Dat geeft een soort validatie dat het goed is. Dat, in ieder geval dat, dat, er, dat je werkt met een product dat goed gevalideerd is.
3: Ja, klopt. En, en de, de leidraad was zeer gedetailleerd. En bevatte vragen over verschillende aspecten. Maar dat er ook in conversatie gegaan werd met de, de verzekeraars om ook additionele toelichtingen te geven. En het goede was dat als resultaat eigenlijk van die leidraad, dat je als aanbieder echt wel weet van oké, okay, daar wordt de meerwaarde van het product gezien, daar zijn er eventuele verdere verbeteringen nodig richting fase 2 of richting fase 3, dus inderdaad, een heel duidelijk adresaanbieder wordt je gegeven.
0: Is dat ook, Arianna, omdat er heel veel bedrijven zijn die bezig zijn met innovaties... maar nog eigenlijk niet heel duidelijk voor ogen hebben wat ze er uiteindelijk mee willen? Of dat een duidelijk doel nog een beetje ontbreekt, zoals een beetje blijkt in de eerste rapporten die tot nu toe zijn gemaakt?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, uh, um, volgens mij in een eerdere podcast werd het ook al aangehaald. Hè? Die, de toetsing die VWS had gedaan uh, met betrekking tot, uh, tot de stand van zaken van AI uh, in de zorg in Nederland... En een van de dingen die daaruit bleek is dat ook bijvoorbeeld 50% van de uh, AI-toepassingen... eigenlijk nog niet beschikt over een goede business case. Uh, of dat men nog niet voldoende goed heeft nagedacht over hoe te valideren. Uh, en ook hoe er dan uh, ook vanuit uh, ja, de zorg in Nederland wordt gekeken naar zo'n validatie. Hè, dus uh, Zorginstituut Nederland kijkt naar van... hé, hey, dit is het oude zorgpad. We zetten er een nieuw zorgpad naast... En uh, is dat nieuwe zorgpad uh, uh, gelijke kwaliteit, net zo veilig? Uh, en wat, uh, is het, wat doet het qua uh, doelmatigheid? Uh, en hoe duur is het? Dus uh, in die zin wordt er op verschillende manieren gekeken naar een nieuwe toepassing. Uh, om dan te kijken van, goh, is het iets wat uh, in het verzekerde pakket toegelaten kan worden? Dus wij, uh, ja, om je expertise dan samen te brengen uh, en in dat kenniscentrum zitten juristen... Uh, data security mensen, uh, uh, mensen van zorg in koop, uh, medisch advies, uh, innovatiemensen. Uh, kan je duidelijk beeld geven, zeg maar, aan, uh, nou ja, aan een, een leverancier van goh, uh, ja, wil je landelijk opschaalbaar zijn, dan zijn dit eigenlijk de aspecten waar je go goed op moet letten in het verder doorontwikkelen van je, van, van je product. Uh, en dat uh, het blijkt, dat het rapport van VWS laat dus zien uh, dat we daar ook van meerwaarde kunnen zijn. Dat je niet op een te laat moment in je, in, in je ontwikkelproces er als bedrijf achterkomt dat je eigenlijk te laat bent gestart met je validatieproces. Of dat je uh, eigenlijk nog niet goed hebt nagedacht over je business case en voor wie ben je van waarde, zoals dat, uh, wat Mieke zegt. We hebben ook met FibriCheck heel erg gekeken... van ze hebben nu pilots lopen in de tweede lijn... maar wij zien zeker ook toegevoegde waarden in de eerste lijn. Maar dat betekent dat je ook in de eerste lijn zeg maar, uh, zou moeten gaan nadenken... Hoe, hoe ga ik daar laten zien en mijn resultaten valideren? Uh, wat zou daar het verdienmodel en de business case zijn? Zeg maar? Dus ja, zo, zo kan je op verschillende manieren dus, uh, elkaar versterken.
0: De Leidraad kan ondernemingen helpen in het doorontwikkelen van het product... Wat heeft FibriCheck daar dan van gemerkt? Op welke manier zijn zij doorgegaan met het ontwikkelen van hun product?
3: Langs onze kant was het zeker um, enorm waardevol... ook richting de, de contacten. En om dan eigenlijk ook richting concrete pilots te kunnen gaan... met verzekeraars. En zoals Ariane aangeeft, ook om heel goed te begrijpen... waar de verdere waarde ligt van ons product. Um, in tegenstelling tot ja, de aspecten waar we al op bezig waren. Om ook daar op die... Ja, nieuwe markten, de eerste lijn, eventueel de nulde lijn, goed te gaan kijken van wat kunnen we eventueel daar doen en veel vroeger de verzekeraars, die in die end voor de juiste prikkels zorgen richting het landschap, te betrekken om, om zeker te zijn dat we de juiste validatiedata meenemen in die aspecten. Om dan daarna door te kunnen schalen.
0: Relinde, dan denk ik ook wel weer innovatie. Is soms ook gewoon durven en uh, iets proberen om te kijken of het dan weer werkt of verder gaat. En het klinkt ook een beetje als alle verzekeraars op deze manier samenwerken. Dan wordt het een stuk lastiger om als start-up daartussen te komen.
2: Nou, ik denk dat dat uh, wel meevalt. Um, de... Er zullen denk ik ook altijd nog wel uh, lokale initiatieven zijn. Uh, zeker als het uh, partijen zijn zorgverzekeraars uh, met, uh, met aanbieders... waar ze gewoon hele goede banden mee hebben. Die juist daar alvast een beetje getoetst worden... en, en dan op een gegeven moment worden ingebracht in het uh, kenniscentrum... om, uh, om de e echte toets te hebben en de verdere opschaling zeg maar uh, voor elkaar te krijgen. En daarnaast is innovatie natuurlijk op heel veel meer onderdelen mogelijk... dan alleen digitale zorg. En ik denk juist uh, ook als ik uh, naar mijn collega's kijk... digitale zorg... Maakt een ontzettende vlucht. He, um, we hebben natuurlijk uh, door corona allemaal geleerd wat uh, exponentiële groei is. Um, en uh, dat hebben we in een aantal andere sectoren. Uh, is dat uh, als het op het gebied van de digitalisering al aan de slag. Ik denk dat we met de zorg nu in de, in de curve van de hockeystick zitten. Dat we ontzettende grote stappen gaan maken. En dat we uh, als, als verzekeraars elkaar ook nodig hebben om die versnelling te kunnen maken. Ik denk dat als we dat niet doen, dat die innovatie eerder achterblijft dan dat die uh, tempo gaat maken. En dan kunnen we als uh, zorgverzekeraars zelf ook prima innoveren als het gaat om uh, samenwerking in de regio, uh, over uh, schotten heen, uh, financieringsafspraken maken um, uh, en meer van dat soort uh, innovaties. Bieke?
3: Uiteraard is het belangrijk om, om regionaal te gaan kijken, maar ik denk bij digitale zorg, misschien zelfs in tegenstelling tot bij fysieke zorg, is het net ontzettend belangrijk om, om op landelijk niveau en op ruimere schaal te gaan kijken, net omdat het zo breed toegepast kan worden. En uiteraard dan kan het van regio tot regio verschillen waar het belangrijker is omwille van de, de populatie die er woont, maar ik denk wel dat het ontzettend belangrijk is gezien het potentieel om het landelijk te bekijken. Arianna? Maar ik denk ook dat het goed is uh, en dat is waar we uh,
1: uh, als Zilveren Kruis uh, ook heel erg mee bezig zijn... is om juist ook als zorgverzekeraar heel erg aan te sluiten bij uh, nou, de, ja, zeg maar de, de, de knelpunten in een regio... of de, um, ja, aan te sluiten bij de urgentie en de dynamiek in een regio. Um, en uh, als je het dan over innovatie hebt, dan zie je dat dingen makkelijker gaan bewegen... Uh, dan dat je uh, aanbod gestuurd, zeg maar werkt. Dus ik denk dat dat een van de learnings is, is. Dat we als je het over innovatie hebt. Dat wij als zorgverzekeraars veel uh, meer nu ook vooral vanuit de regio faciliterend uh, ons willen inzetten. Om juist die innovaties. Want er zijn er een heleboel. Het aanbod is niet het probleem. Uh, het, het gaat er met name juist om die, die implementatie ervan. En dat alle vakjes groen gekleurd moeten worden. En dat betekent, uh, ja, en soms blijven die uh, een aantal vakjes te lang uh, niet ingekleurd. Uh, bijvoorbeeld, uh, hoe ga je het verder financieren als je het wil opschalen? Een pilot doen is één, maar ga je het echt neerzetten als een zorgpad... Uh, zeg maar, um, dat um, in plaats van het huidige zorgpad komt... dat betekent dat er dan andere dingen uh, gaan spelen... als financiering uh, van, van telemonitoring bijvoorbeeld... Um, uh, ja, dat zijn dingen waar je dan ineens uh, voor staat. En dat is waar we denk ik ook de toegevoegde waarde hebben... ook als, als verzekeraar dan op daar dan met elkaar... met de leverancier en het ziekenhuis... Uh, of in de regio uh, met meerdere ziekenhuizen een antwoord te gaan vinden. Uh, en een ander ding wat ik ook wil zeggen is, is dat... Um, een van de dingen die we ook met elkaar uh, als zorgverzekeraars hebben bepaald... Um, en um, uh, als Zilveren Kruis ook voor hebben uh, gepleit, is dat er een keuzerecht moet komen voor digitale zorg uh, voor, vanuit de patiënt gezien. Want vaak is digitale zorg uh, al best beschikbaar, alleen uh, één, weet de patiënt er vaak niet van dat er zoiets beschikbaar is. En, en twee, uh, ja, uh, vinden wij dat we ook moeten stimuleren dat die dat die patiënt samen met die dokter ook in staat is om uh, zowel fysieke als digitale zorg in een hybride zorgpad te kunnen co uh, gaan combineren. En in de coronatijd hebben we gezien dat dat heel goed kan. Dus wij willen dat ook graag vasthouden. Dat, uh, ja, dat waar het kan de patiënt eigenlijk zelf ook zou moeten kunnen kiezen voor goh, ik heb liever een, uh, een beeldbelafspraak met mijn arts in plaats van een fysiek bezoek. Of uh, ik blijf liever uh, uh, op deze manier uh, in, uh, qua telemonitoring uh, gemonitord worden... dan dat ik weer terugga naar mijn oude zorgvorm. Uh, en dat geldt ook uh, voor FibriCheck. Um, hey, Bieke, jullie zijn natuurlijk ook in de, in de, co in de, in de, de coronaperiode uh, ook bezig geweest... hoe je zeg maar toch mensen die uh, uh, te maken hadden met... Uh, 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 en boezemfibrilleren, hoe kan je die dan wel thuis nog blijven monitoren... ook al mogen ze niet naar het ziekenhuis komen voor een ECG. Uh, en, en ja, uh, patiënten zien daar ook de meerwaarde ineens
3: van. En dat moeten ze ook blijven kunnen, uh, daar uh, gebruik van kunnen blijven maken. Daaruit denk ik dat, dat heel veel aanbieders ook geleerd hebben... Dat, ja, dat de ruimte voor digitale zorg nu daar is. En dat heel veel aspecten waar men vaak ja, naar verwees... in het zin van bij smartphones, niet iedereen heeft een smartphone dat eigenlijk die groep veel kleiner is dan, dan initieel gedacht en dat heel veel 60 plussers effectief wel over een smartphone beschikken om die digitale zorg te kunnen doen, in het geval uiteraard, dat het met smartphone is. Wat ik wel heel mooi vind, ook aan wat Ariane zegt, is het feit dat je wel de mogelijkheid moet geven aan die patiënten om, om zelf die keuzes te maken en om ook, ook zelf te kijken van oké, okay, wat past bij mij het beste? Op die manier ga je ook eventuele ongelijkheid compleet tegen, want... Zelfs als hij niet over de elementen beschikt die, die noodzakelijk zijn... om van de digitale toepassingen gebruik te kunnen maken... kan hij dan nog eventueel op het oude zorgpad beroepen. Dus ik denk dat je op dat vlak ook dat aspect heel mooi behartigt.
0: Was jullie dan, Relinde, ook al staak vanuit de zorgverzekeraars... om die uh, patiënt, uh, de burger, voor te lichten met... Uh, wat de mogelijkheden zijn op het gebied van digitale zorg?
2: Ja, dat denk ik zeker. Um, uh, dat we... Daar uh, ook veel meer aandacht aan kunnen besteden dan we in ieder geval wij tot nu toe uh, gedaan hebben. Ik ben het helemaal mee eens. Je moet als, uh, uh, het gaat echt vliegen als de, als de patiënt uh, of verzekerder op een gegeven moment erom gaat vragen. Dat, uh, dat, dat gaat veel sneller dan um, uh, wachten tot uh, uh, zeg maar de aanbieder zelf uh, er helemaal klaar voor zijn. Dat, dus nou ja, die, die gaat zeker vliegen. Um, uh, hoe en op welke manier je dat precies vormgeeft, dat, uh, dat is nog denk ik best wel een beetje zoeken. Wat ik daarin ook altijd wel een interessante vind. Ik, las, ik, uh, ik luisterde even ook naar de, naar de vorige podcast van deze mooie serie. En daarin uh, hoor je toch ook af en toe alweer de wat uh, klagerige uh, zeg maar notie over de zorgverzekeraar. Van die is alleen maar uit op uh, zo goedkoop mogelijk. Dat sentiment dat de zorgverzekeraar niet het beste met je voor heeft, um, dat, dat heerst nog zeker, zeker wel uh, uh, in onze samenleving, volgens mij. Terwijl nee, mijn, er, mijn werkervaring is, uh, zowel bij VWS als bij een grote zorgaanbieder, als bij een zorgverzekeraar. En het is mijn overtuiging dat de zorgverzekeraar juist um, het meest gelijkgestemde um, uh, zeg maar doel heeft uh, als, als een, ver, een verzekeringspatiënt. als dus, patiënt. Maar dat maakt het nog niet makkelijk. Uh, om uh, die groep te overtuigen uh, van, het, van de nut en noodzaak. Omdat als wij het zeggen dat toch vaak nog met enige argwaan uh, gehoord wordt.
0: Maar volgens mij zitten we hier sowieso in een soort van argwaanperiode nu. Want aan de ene kant heb je natuurlijk uh, de, de mensen in het ziekenhuis... die moeten werken, maar die die omslag moeten maken van... Uh, tuurlijk is digitalisering staat voorop en dat is heel belangrijk. Maar er zijn ook nog heel veel mensen die misschien nog ergens op de manier doen... zoals ze het altijd hebben gedaan... En je hebt de patiënt die denkt, ja, maar wat gebeurt er met mijn gegevens en hoe wantrouwend ben ik hier dan tegenover?
2: Ja, zeker. Ik denk, um, hè, als je het hebt over privacy, uh, als, het, als er een soort gegevens is waar mensen zich druk over maken, dan zijn het hun gezondheidsgegevens. Uh, veel meer dan uh, je bank of uh, andere uh, uh, wat je elke dag deelt met uh, Apple en Google als je weer een nieuwe app hebt geïnstalleerd. Um, dus daar zit, daar zit absoluut iets waar we uh, aandacht voor moeten hebben. En daarom is dat ook een heel belangrijk onderdeel in, uh, in de leidraad die we hebben... waarin we echt zeker willen weten dat, uh, dat die privacy in de tools... Uh, in de initiatieven die we toetsen, dat dat op, op orde is.
0: Wat gebeurt er met je gegevens? Is die vraag meer naar boven gekomen in de loop der jaren... mede door de verhalen die nu gaan over Facebook en Google... en wat die eigenlijk al met jouw gegevens kunnen doen... En zorgt dat misschien wel voor vragen bij de patiënt?
3: Ja, ik denk inderdaad vaak dat zij voor een heel negatief effect zorgen. En ook voor een uitvergroting van bepaalde aspecten. Want ik denk dat heel veel zorgverleners het gewoon heel correct doen. Maar door al die verhalen van, van een Facebook, van een Google. Ja, dat mensen al met, met heel veel vooringenomenheid erin staan en dat maakt het dikwijls inderdaad complexer.
2: Terwijl aan de andere kant uh, de, de verkoop van uh, allerlei vormen van smartwatches is nog nooit zo hard is gegaan en we uh, quantified zelf doen... en uh, onze stappen tellen en onze uh, hartslag in de gaten houden de hele dag. Dus het is ook een beetje dubbel. Het is ook wel het is, het is een bijzondere ontwikkeling, denk ik. En, uh, maar we zitten inderdaad nu in een soort van tussenfase. Dat is denk ik wel waar. Arianna?
1: Ik vind het ook wel mooi om te kunnen vertellen dat we... Uh, ja eigenlijk als voortborduring op deze dit kenniscentrum ook met elkaar de uitdaging zijn aangegaan om te gaan kijken of we tot um, gezamenlijke doelstellingen zouden kunnen komen gezamenlijke ambities in ons inkoopbeleid zouden kunnen opnemen um, met alle verzekeraars um, om te zeggen van ja weet je wij zetten hier allemaal onze schouders uh, onder en um, uh, we zijn er dus ook overeengekomen dat we, dus, uh, uh, nou, dat hebben we bereikt, zeg maar, door uh, eigenlijk de doelstellingen te formuleren: dat we eind 2022, zeg maar, tenminste 25% van de polyklinische bezoeken digitaal willen laten verlenen. En Daarmee sluiten we eigenlijk ook aan op de ambitie van de, van de NVZ, van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Uh, en daar willen wij ook actief uh, ons voor. Uh, Gaan inzetten als zorgverzekeraars en daar ook uh, onze bijdrage aan leveren. En verder hebben we ook gezegd dat we uh, in 2024 80% van de zorgaanbieders in de MSZ willen wij als zorgverzekeraars afspraken hebben gemaakt over hybride zorg voor patiënten met hartfalen, COPD en IBD. Dus uh, en dat is ook weer in lijn met de vliegtuigcoalitie. Dus we proberen ook zeg maar aan te sluiten bij ambities die er zijn in het veld, om daar ook te kijken hoe wij als zorgverzekeraar daar ook stimulerende rol uh, in, uh, in kunnen hebben.
0: Ja, en je dus... zei, we hebben het gehad over die leidraad ook, hè? Volgens mij is die leidraad ook uh, steeds een beetje... aan uh, de lessen die je onderweg leert onderhevig, toch? Want het is een leidraad, maar het is niet in beton gegoten, die leidraad.
1: Nee, dat hebben we natuurlijk ook gezien. We hebben, uh, we hebben die leidraad opgesteld. Toen zijn we vervolgens uh, gaan toetsen bij, de, uh, bij onze stakeholders... als uh, VWS, uh, het Zorginstituut, de NZA... Uh, Nel. Uh, 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 dus we zijn ook met de Nederlandse Patiëntenfederatie in gesprek gegaan als we nou kijken naar, uh, naar digitale zorgapplicaties. Uh, dan hebben wij uh, deze criteria uh, opgesteld. Uh, en dit is dan de vragenlijst die wij willen voorleggen aan uh, ter toetsing. En uh, zo hebben we input opgehaald. Maar vervolgens hebben we gezegd, ja, oké, okay, dat is mooi. Weer een theoretisch raamwerk, hè, Maar we willen gewoon weten. Onze ambitie is versnellen van e-health. Uh, of van digitale zorg eigenlijk. Uh, uh, en we hebben gezegd dat kunnen we eigenlijk alleen maar toetsen. Of we daar effectief in zijn als we het ook in de praktijk gaan brengen. Dus toen zijn we uh, eigenlijk een proces ingegaan Dat we vijf leveranciers zijn gaan uitnodigen. Waaronder dus FibriCheck. Om te zeggen laten we dit proces nou eens met elkaar doorleven. Van jullie willen we horen uh, hoe werkt die leidraad. Is die effectief? Staan er onzinvragen in? Uh, uh, heb je aanvullingen? Uh, ja, ...vind je de tijdsbesteding effectief? Is die te groot? Is die te, uh, uh, hoe werkt dit proces voor jullie? En dat hebben we ook geëvalueerd. Uh, ja, en toen, uh, op basis daarvan zijn we elke keer weer die leidraad gaan, uh, gaan bijschaven. Zeg maar. En ook ons proces uh, uh, zijn we aan, aan het kijken... ...hoe we dat zo efficiënt mogelijk uh, uh, kunnen inrichten. Want we kregen bijvoorbeeld ook wel de terugkoppeling uh, van... ...joh, hè, zorg dat, uh, leuk dat jullie dit doen, maar... Het blijft gaan om snelheid en zorg, niet, zorg dat het niet een te bureaucratisch proces wordt. Nou, daar zijn we het natuurlijk helemaal mee eens. En wees vooral op actie gericht. Uh, dus ja, zo, zo proberen we... We zijn nog steeds in een lerend proces
3: met elkaar.
0: Want Bieke, ik heb het idee dat we er nog lang niet zijn met e-health. Um, en dat het alleen maar sneller en sneller en sneller gaat, toch? De komende jaren.
3: Nee, ja, we zijn er inderdaad nog zeker niet. En het, het zal sneller en sneller gaan. En, en daarom is het ook belangrijk om deze initiatieven te hebben en zoals Arianna ook, ook aankaart het, het niet bureaucratisch te maken om, het ook, om ook niet opnieuw het nieuwe water uit te vinden of als je kijkt voor, voor medische toepassingen er bestaat al ongelooflijk veel regelgeving dus het is ook belangrijk om die aspecten al allemaal in rekening te brengen om zeker die snelheid te blijven maken en, en niet te zorgen dat er zaken terug hergecreëerd worden maar wat je zegt is, is, is volledig correct ik verwacht dat... Digitale innovaties meer en meer een uh, weg gaan uh, vinden binnen het, uh, binnen het gezondheidslandschap. Wat ook cruciaal is, trouwens, hè, om, om ervoor te zorgen dat ja, de, de dokters kunnen bezig zijn met, met de belangrijkste taken. Om ervoor te zorgen dat wij kunnen blijven voldoen aan die stijgende zorgvraag, die dat er vandaag toch wel is. Um, en in dat kader hoop ik dat zo snel mogelijk, eigenlijk. Dus ik hoop dat we er eigenlijk wel relatief snel gaan zijn. Um, de prikkels juist worden gezet om de om de, de zorgaanbieders ja, de kans te geven om, uh, om op te schalen.
0: Relinde, wat gaat de grootste uitdaging worden voor die prikkels?
2: Een van de grotere uitdagingen, denk ik, is... dat Ik ben het met Bieke helemaal eens dat uh, de uitdagingen... zeker op, uh, op de zorgvraaggroei, maar ook op het uh, afnemend aantal uh, werknemers in de zorg... afnemend mantelzorgers, dat dus uh, de, de, de potentie heel groot is. Maar wat we bijvoorbeeld nu in het kenniscentrum zien... is dat uh, de toepassingen die we... Uh, waar we er veel van zien, die zijn toch nog veel op het ziekenhuis gericht. Dus veel tweede lijns, derde lijns, toepassingen. Soms hè, zien wij ook als zorgverzekeraar... hé, hey, maar je zou hier misschien in de eerste lijn bij de huisarts ook al wat mee kunnen. Wat ik heel mooi zou vinden is als ook in andere sectoren... zoals bijvoorbeeld wijkverpleging, de langdurige zorg, de GGZ... als daar ook meer uh, toepassingen vandaan gaan komen... omdat we daar ook met grote uitdagingen zitten... op um, het, 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 het betaalbaar en organiseerbaar houden van, van de zorg... Dus ik, nou, ik denk dat daar in ieder geval uh, een, een grote uitdaging ligt... en ook een, een uitnodiging uh, om, uh, voor partijen om daarmee uh, aan de slag te gaan.
1: Een van de dingen die we ook belangrijk vinden... is uh, in, uh, de, de interoperabiliteit van, van, van een applicatie. Hè? Dus uh, er komt zo, zoveel straks... dat we wel willen zorgen dat alles um, uh, goed op elkaar kan, met elkaar kan communiceren. Zeg maar, hè? Dus dat we niet weer eilandjes krijgen... Uh, maar eigenlijk is de ambitie dat je in een, in een regio uh, of misschien wel zelfs landelijk, zeg maar, uh, gemakkelijk uh, data kan uitwisselen. Uh, dat je daar ook de stand, ja, zeg maar, zorgt dat die data uniform is, zodat je hem ook gemakkelijker kunt gebruiken voor AI. Uh, dat je uh, applicaties hebt en platformen die met elkaar kunnen communiceren, uh, ongeacht welke leverancier. Dus uh, ja, dat zijn ook wel dingen waar we op sturen.
3: Anders ga, gaat het niet werken. Anders ga je meer uh, vragen van, van artsen om, het, ja, op, om op allerlei verschillende platformen te gaan kijken. Als er geen integraties en interoperabiliteit is, dan geloof ik niet dat het, dat het zal werken. Dus het, het is gewoon een cruciale factor die in orde moet zijn.
0: Want als ik dan hoor dat alle, alle software, dat je dat, je dat, op, dat het allemaal moet aanzetten op een platform, en ik hoor hoe dat gaat überhaupt met een belastingdienst in Nederland, dan denk ik... No. Weet je al, een gemiddeld ICT-project begint op 30 miljoen en dat eindigt bij 300 miljoen en dan is het nog niet geregeld. Dus dat lijkt me een grote uitdaging als ik dat zeg maar zo hoor. Ja, het
2: ziekenhuis is de plek waar de fax nog steeds een belangrijke rol heeft, hè?
0: De zet. Die, heb ik, die heb ik een paar jaar geleden de deur uit gedaan. Ja,
2: precies. De meeste ja. mensen wel. Dus, uh, en gelukkig uh, steeds meer ziekenhuizen ook hoor. Die maken daar hartstikke grote stappen in. Dat is uh, super mooi. Het blijft natuurlijk wel een, uh, een, een sprekend voorbeeld. Dat er als het gaat om uh, het uitwisselen van, van, uh, van, van informatie uh, binnen de zorg. Dat daar echt ook nog een hele wereld te winnen is. En ik ben het helemaal met de dames eens. Dat als we daarin de nodige stappen niet zetten. Dat e-health uh, ook niet gaat vliegen. Dus het, het moet en en
0: helder. Goed, um, dames, dank voor deze bijdrage aan deze podcast, de vijfde podcast, waarin we dus vooral keken ook naar hoe de verzekeraars samen kunnen werken en samenwerken, om op die manier AI en e-health te kunnen versnellen. En wilt u nu op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de Leidraad en nieuws over AI, meldt u dan aan voor de nieuwsbrief Waardevolle AI voor Gezondheid. Dat kan via de website www.datavoorgezondheid.nl Wij zijn er over twee weken weer met een nieuwe podcast.